0: Yksi juhannus. Mä olin saunassa ja meillä on saunassa kaiuttimet. Ja kuuntelin suomalaista musiikkia, koska olen juhannus. Mä halusin kuunnella suomalaista musiikkia. Niin mun vaimo tulee koht sisään ja sanoo, että niin koko kylä tietää sen, että sä oot ihminen Koska siinä laulussa laulettiin, että olen tunne ihminen
1: <tuhutio> Munkin täytyy tunnustaa, että mäkin kuuntelen musiikkia saunassa. Että ymmärretäisiin.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuoneen boonusjaksoa. Viime kerralla puhuttiin johtajuudesta ja tällä kertaa jatketaan hieman yhdestä näkökulmasta vaan. Ja jatketaan Tomio Pihkalan kanssa, joka oli viimeksikin mukana. Tervetuloa Tomio. Kiitoksia. Tomio toimii koneella johtoasemassa. Mikä se sun virallinen nimike siellä olikaan?
1: Liiketoimintajohtaja vastaan uus, uus, uusien hissien ja myynnistä ja asennuksesta. Tosiaan on johtokunnan jäsen, ää, raportoin koneen pääjohtajalle.
0: Millä tavalla sulla on muuten mennyt se, että ootko sinä ollut ensiksi niin jossain pienemmässä jutusjohtajana ja sitten pikkuhiljalleen siitä noussut vai?
1: Olen itse asiassa aika päivällään 20 vuotta täyteen koneella. Mä oltin kone Japanissa projektipäällikkönä ja olen tehnyt tosi monenlaisia tehtäviä. Sanon parin kolmen vuoden välein on tullut uusia mahdollisuuksia. Ja sitten niin vähiten on tullut lisää vastuuta. Ja, ja 2013 sitten äh, siirryin konejohtokunnan tehtäviä. Sielläkin on ollut itse asiassa nyt jo kolmessa eri tehtävässä.
0: No, sehän on kiva, että vaihtelua niin, aina joutuu tai pääsee oppimaan uutta.
1: Se on just näin, että aina, tuu, aina tuntuu sellainen, että ei, ei riittävästi osaa. Sitten tulee sellainen olla, että nyt mä osaan tänne sitten vaihtuu hommat.
0: Mutta hei, tällä kertaa puhutaan tunteista ja johtamisesta. Mä jostain luin tällaisen sanahirvien, tai itselle ainakin se jollain tavalla tuntui, niin kuin kaksi erittäin vierasta asiaa yhdistetään. Tunnejohtaminen, mitä se tarkoittaa silleen yksinkertaisesti?
1: No se on ehkä lähtee siitä lähtökohdasta, että me ymmärretään, että me ollaan, me ollaan ihmisiä. Ihmisillä on tunteet. Ja, ja tunteet kuuluu ihmiseen ihmisyyteen niin yrityksissä kuin vapaa-aikana. Ja, tota, ja ne on voimavara. Tunteita kannattaa tunnistaa, hyödyntää, sanottaa. Ne ja tuo synnyttää rikkautta. Niitä voi monella tavalla niin kuin vahvistaa kommunikaatiota ja parantaa sitä ja kaiken kaikkiaan parantaa niin työyhteisön hyvinvointia.
0: Sä sanoitkin tuossa hyvin, että ne kuuluu sekä kotiin että töihin. Jossain määrin tuntuu, että se on perinteinen kuva on, että kun kodin ovi suljetaan, niin sinne jätetään ne tunteet. Onko tämä paikkansa niinku pitävää, että tällainen? me eletään vähän edelleen tällaisessa maailmassa?
1: niin varmaan tunteiden ilmaisu varsinkin eikä se välttämättä siellä kodin sisälläkään niin hirveän hyvin aina suju, että mehän kaikki tunnetaan, me ei osata vaan sanottaa aina hirveän hyvin tunteita, me, meillä on vaan hyvä tai huono olo, tai me oikeastaan tiedetään, mikä mua ei meitä vaivaa. Ja, ja se onkin aika paljon vaatii harjoitusta ja opiskelun, että oppii tunnistamaan, että miltä musta tuntuu. Ja sitten oppii sanottamaan se, oppii ymmärtämään, mitä toisessa tuntuu. Se on... Vaatii yllättävän paljon harjoittelua.
0: Ei ole helppoa. Onko johtajalla mahdollisuus sitten luoda jotenkin semmoinen ilmapiiri, että ne tunteet tulee esille, eikä vaan patoudu? Minkälaisia työkaluja sellaiseen on?
1: No ensinnäkin itse olen insinööri ja, ja kun olen hyvin tämmöisessä insinöörivaltaisessakin yhteisössä ollut esimiehenä ja johtajana, niin tota, Sehän on semmoinen ympäristö, jossa on hirveän faktapohjaisia ja perustellaan asiat ja loogisesti ja, ja tuntuu siltä, että tunteelle ei hirveästi ole siinä sijaa. Tota, kuitenkin niin tunne, ensinnäkin niin kuin tunteiden ilmassa on niin kuin tosi monia niin kuin hyviä puolia. Puhutaan psykologisesta turvallisuudesta sillä tarkoittaa sitä, että, että voidaan luoda niin semmoinen Ympäristöilmapiiri, jossa ihminen kokee, että siellä on turvallista puhua, voida olla oma itsensä, siellä on tilaa olla ja, ja on luottamus. Ja tota, monesti itse yritän käyttää semmoisessa tilanteessa, jossa tiedän, että se yleisö tai kuulijat on, mitä vähän jännittää tai on jotain niin erilaisia epävarmuutta, että mikä tämä juttu on, missä ollaan, niin tota Kertoo itse, miltä musta tuntuu istut. Mua hermostuttaa itseäänikin, kun olen tässä tilanteessa. Tai, tai minulla on mulla on, tänä, mulla on ollut vähän nukuin huonosti viime yönä, tai, ja olen väsynyt. Kertoo näitä ihan vaan niin ohimineen, että niitä pitää olla niin autenttisia, pitää olla niin kuin todellisia tunteita. Niin se vapauttaa tunnelmaa. ihmisten ihmiset tietyt niin kuin muurit vähän, vähän niin kuin murtuu ja, ja keskustelut lähtee niin kuin paremmin liikkeelle. Eli tuutella on tärkeä merkitys psykologisen turvallisuuden synnyttämisessä.
0: Mun on pakko tuosta heti kysyä tuohon väliin vähän, että minkälaisia reaktioita parhaimmillaan saat huomannut? Se, että onko sulla ollut joskus, että olet ollut tosi huonolla päällä ja sitten olet mennyt puhumaan ja saat kertonut avoimesti, että on nukkunut tosi huonosti. Nyt on aika ärsyyntynyt, mutta. Tulisin nyt kertomaan tämän asian kuitenkin tähän. Onko, onko ollut sellaisia tilanteita ja minkälaisia reaktioita sen on nostanut?
1: No tavallaan, varsinkin nuorempana johtajana, niin ajattelin, että jos minä ilmaisen jotain tämmöisiä heikkoiden merkkiä tai kerron, että minä olen väsynyt tai muuta, niin että se on riski, että, se on, että silloin mun uskottavuus johtajana menee, mutta olen yllättynyt positiivisesti se, että kun uskaltaa olla sillä tavalla haavoittuvainen ja rehellinen, niin se itse asiassa lisää luottamusta myös esimiestä kohtaan ja, ja, ja on tullut positiivisia reaktioita. He itse myös avautuvat monesti, he ovat itse valmiimpia kertomaan omista tunteistaan. Ja, ja silloin me niin päästään samalle sivulle, tiedetään missä mennään ja jota, mistä lähtökohdasta se toinen henkilö on tullut siihen tilanteeseen.
0: Sä sanotkin jo, että tuommoisessa tilanteessa voi kertoa avoimesti niitä tunteita, Miltavalla tavalla johtaja voi kertoa sitten niitä tunteita, jos, jos, jos ajatellaan vaikka, että on joku projekti ja hänellä on jotain henkilökohtaisia tunteita siihen, niin kuinka avoimesti niitä voi, voi kertoa?
1: No to, toki tinkun, on eri tilanteita ja konteksteja, mutta mä väittäisin, että ihmiset on kaikissa organisaatiotasolla kuitenkin pohjimmiltaan samanlaisia ja me ollaan opeteltu ihan ylimmässä johdossa tunteiden ilmaisua, olla itketty ja naurettu. Tietenkin ei kaikissa tilanteissa se ole mahdollista, mutta, mutta joskus yrittää luoda sellaisia tilanteita, jossa olisi niinkin avoin, avoin ilmapiiri ja läheisyys. Se vaatii rohkeutta tietenkin. Jonkun pitää ottaa se ensimmäinen askel, jonkun pitää uskaltaa. Ja, sitten kun, kun se, se aukeaa, niin silloin tavallaan seuraavalla on taas helpompaa. Ja sitten itse asiassa se koko organisaation yhteisön kulttuuri kehittyy. Siitä tulee tämmöinen niin transparentti, avoimempi, jossa asioista puhutaan. Tämä ei ole niin tunnin juttu, mutta että, tämä liittyy tähän rohkeusasiaan. Että, ja tähän voi liittyä tietenkin paljon tunteita, mutta yksi asia, mikä, mikä on itse omalla uralla ja sitten esimerkiksi mun roolimaalien osalla niin nähnyt, niin kuin, ollut tosi yllättynyt. Mä olin nuorempi johtaja, siitä on monta vuotta aikaa. Mun esimies kanssa oltiin herästämmössä hyvin... Tärkeässä kokouksessa, jossa oli ylijohtoa paikalla. Oli nuori insinööri itse siellä. Ja, ja meidän piti valitettavasti kertoa siinä ää, kokouksessa, että yksi projekti ei ollut mennyt kauhean hyvin. Siinä oli tapahtunut virheitä ja ongelmia. Ja sitten sitten arvovaltainen johtaja kysyi, että mi, no, mistä tämä johtuu? Miks, miksi näin pääsi tapahtumaan? Ja, ja silloin mun esimies, sen kaikkien ihmisten kuulen sanoi, että se oli mun virhe. Ää ja sen oli vain pitkä hiljaisuus. Ja niinku se riitti. Ää, se oli jonkinnäköinen hyväksyntä, ää, mikä mä tunsin silloin siinä porukassa. Jollakin oli jo rohkeutta ja kantti ja sanoi, että hei, se oli mummokka. Ja sitten totta kai hän sanoi, että mitä me tullaan tekemään asian korjaamiseksi. Niin tommoset hetket mä muistan edelleenkin, vaikka siitä on tosi monta vuotta aikaa. Miksi mä muistan ne? Ensinnäkin siihen liittyy sitä rohkeutta, mä koin sen itse voimakkaasti, mä koin vihailua sitä henkilöä kohtaan, vau, että hän oli niin rohkea. Toiseksi mä tunsin sen kunnioituksen, mikä siinä, siinä ilmapiirissä väreili ja, ja sitä ihmistä kohtaan. Mutta useimmiten niin, ihmistähän ei halua myöntää vielä, että sehän on erittäin vaikeaa, varsinkin tuossa julkisessa tilanteessa.
0: Tähän asiaan varm- liittyy tosi vahvasti sana tunneäly. Ehkä pitäisi purkaa ensiksi, että mikä on tunneälyä. Miten sä kuvailisit sen muutamalla lauseella?
1: Se on hirveän monitahoinen kysymys. Siitä varmaan löytyy ihan opikirjan mukaisia teorioita. On niinku tutkittu, että on, on ihmisiä, ollaan, jotka ovat niinku enemmän tunneälyä, ja sitten on enemmän niinkuin älyihmisiä, niinku, enemmän niinku on vahva ja ollut tämmöisessä loogisessa ajattelussa ja muussa. Tunneäly on semmoinen ominaisuus, jossa A on kyky havainnoida sekä itseä että muita ihmisiä niin, että niin kun, ää, saa niin tartunta, kosketuspintaa omista tunteista, muiden tunteista, aistii asioita ja huomaa, korostaa itseä. Se on hirveän tärkeää se, että sä opit tuntemaan itseä. Sulla on käsitys siitä, kuka sä olet. Koska me itse asiassa me ollaan hyvinkin sokeita itsellemme yleensä. Me ei nähdä asioita, mitä itse monet muut saattaa nähdä meissä. Ja, ja, ja toisaalta me, me niin kuin, on tietynlaisia niin kuin bias, me puhutaan englanniksi. Eli niin kuin, meillä on tietynlainen käsitys itsestämme. Se leimaa tosi vahvasti. Tunneälyllä sä niin aktiivisesti niin tsekkaat, että hei, että mitä tässä oikein tapahtuu, mitä mä, miksi mä reagoin tähän näin ja mistä tämä johtuu, mikä tämä tunne on. Ja sitten, jos sä opit itseäsi havainnoimaan, niin yleensä sä pystyt oppimaan havainnoimaan myös toisia.
0: No nyt se tulitkin tähän lopuksi siihen, että jos sä opit, niin millä tavalla? Sitä tunneälyä voi kehittää. Sä sanoitkin aikaisemmin, että on tutkittu, että jotkut on enemmän loogisia ja joillakin on enemmän tätä tunneälyä luonnostaan. Niin miltä tavalla voi oppia tunneälyä?
1: Harjoittelemalla. Että totta kai on, on niin ihmiset, jotka luonteisesti on, jolloin on niin ne sensorit herkemmällä. Mutta tämä on sellainen asia, jota pystyy opettelemaan. Ja harjoitus tekee mestarin tässä havainnointi. Se on ihan tekniikkaa. Tässä tilanteessa, kun me ollaan, tai jossain yleistilanteessa, sä päätät kiinnittää huomiota, mitä tässä tapahtuu tässä ympärillä. Yrität tehdä mahdollisimman paljon havaintoja. kiirtää niitä ylös. Ja, ja se on kummaa, että kun sä harjoittelet sitä, niin sä opit tunnistamaan, havainomaan asioita enemmän. Katot se, eli se on korvien käyttämistä, se on silmien käyttämistä, niiden hyödyntämistä. Ja, ja, ja sitten tavallaan niin se on tärkeää, että saat niinku reflektiota ja palautetta, että sulla on joku ihminen, jonka kanssa voit keskustella, että hei, huomasit tässä kokous, tässä tilanteessa, että tuo ihminen reagoi näin. Huomasit säkin. Ja sitten tavallaan sä saat tietoa, että se niin feedback siitä, että toimiko mun havainnointi ja ymmärsikö mä tämän väärin tämän tilanteen. Ja eihän se tietenkään meni niin, että me aina ymmärretään asiat oikein havainnoidaan. Se on puutteista. Mutta missä sä voi harjoittaa. Ja sitten vaikka me kaiken näyksiä ruumin kehon kieltä aina yritetään havainnoida, niin kyllä se on hirveän tärkeää, suusanallinen, sanallinen, feedback, että sitä pitä, sen kautta pitää varmistaa, että mitä, se, mitä siellä oikeasti tapahtuu.
0: Tunneälyn käyttämiseen liittyy varmaan myös se, että alainen tulee jonkun asian kanssa tunne edellä. En tiedä, saatko kiinni, hmm. mitä tarkoitan. Eli ei kerro pelkästään sitä asiaa, vaan siinä on yleensä joku negatiivinen tunne hyvin voimakkaasti. Voihan se olla myöskin positiivinen tunne, että se asia on vähän niin kuin toissijainen, ja kerrotaan se hyvin positiivisella tavalla, vaikka se olisi mennyt täysin pieleen. Joo. Ni- miten johtajana pystyy reagoimaan niin, että kunnioittaa myös sitä toista, ei sivuta niitä tunteita, mikä hänellä on, mutta että kuitenkin pystyisi rauhoittamaan, että mennään siihen itse asiaan. Myös.
1: Varmasti niin kuin auttaa se, että pystyy lopulta niin erittelemään tunteet ja ne asiat, aikomukset, ja pyrkimykset, koska itse asiassa ihmiselle hirveästi sekoittuu käytännössä. Mutta varmaan tuossa tilanteessa, kun joku tulee vaikka vähän kiihtyneenä ja selkeästi ilmassa hyvin voimakkaasti tunnetta, niin, niin tärkeää tietenkin kuunnella ja sitten niin kuin ehkä sellaisella niin kuin palauttavilla kysymyksillä tarkistaa, että hei, että o, ootko se turhautunut tai, tai näin pois, niin että että mikä tämä tunne on sillä. Ja se asiassa, hän saattaa yllättäen palautua, palauttaa sen niin kuin ihan erilaisella, että itse asiassa olen vihainen. Ja sitten sit siitä syntyy dialogi, jossa niin yrittää niin kuin ymmärtää, että mikä ehkä sen taustalla on. Ja, ja sitten vähitellen pystyy niin kuin purkaa se tilanne osiin. Ja yleensä kun ne asiat saadaan purjettua osiin, niin ne pystyy vähän erottelemaan sen, että tämä oli tunne, tämä oli se asia, tämä oli se syy, että tästä tämä asia johtui. Ja sitten ehkä jopa päästä siihen, että mitä, mitä mä voisin tälle asialle tehdä. Mutta jos niin kauan, kun ne on kaikki sekoittuneena myössä, siitä on hirveän vaikea päästä eteenpäin.
0: Kuvitellaan nyt oikein konkreettinen tilanne, että sulla on joku palveri menossa. Sitten joku ihminen siinä tilanteessa tulee sen asian kanssa oikein tunne edellä esille. No, negatiivinen tunne jakaantuu tietysti kaikille muille ja se kertaantuu. Niin mitä semmoisessa tilanteessa voi tehdä, ettei, jää, niin kuin, ettei se vie sitä kaikkea aikaa siltä, jos, jos, ne, jos se on joku ihan sivuasia tässä kyseisessä mm, kokouksessa. Hmm. Millä tavalla semmoisessa tilanteessa toimia, niin toi, et, jos ei siinä ole mahdollisuutta tommoseen purkamisaiheeseen niin saman tien?
1: Hmm. Varmaan just tuossa on niin nopea tilanne sitten, jollain tavalla se pitää mahdottaa, että, että et, et, et niin kuin, jollain tavalla niin osoittaa, että minä kuuntelin häntä, että esimerkiksi sanomaan, että hei, että se on selkeästi sinua harmittaa tämä asia. Hei, sovitaanko, että puhutaan tästä ihan ajan kanssa vaikka jotenkin näin, jos ei ole aikaa siinä tilanteessa sitä, sitä käsitellä syväisemmin. Mutta jollain tavalla se osoittaa kunnioitusta sille, että, ja sillä tavalla, että ihminen kokee tulevansa kuulluksi siinä tilanteessa kuitenkin, että ei ignora, ei sivuuta kaikkea. Tietenkin voi olla myös kohtuutonta käyttäytymistä, joka useimmissa tapauksessa on varmaan ihan hyviä syitä, minkä takia ihminen reagoinnin on. Ihminen reagoi, niin on ja tämä on hyvä olla osoittaa se, että I hear you.
0: Mä tuossa vähän niin sanoinkin siitä, että, että se negatiivinen tunne helposti kertaantuu. Totta kai jos sä hymyilet ihmisille, niin on mahdollista, että nekin hymyilee takaisin ja positiivinenkin sillä tavalla kertaantuu. Jostain luin tällaisen, että miten se meni, että yksi negatiivinen tunne vaatii kolme positiivista tunnetta. En muista, oliko se ihan sana tarkalleen tällä, mutta jotenkin sille se suhde oli siinä. Niin millä tavalla luoda sitten yleisestikin työpaikalla sellaista ilmapiiriä, että et, et saisi niitä positiivisia tunteita esille siellä. Kyllähän varmaan niin kuin kahvio, kahvihuoneessa voi olla, että joku lappu, että hymyille, mutta se jää vähän ehkä päälle liimatuksi.
1: Me ensinnäkin niin kuin, ei pidä ajatella niin, että tämmöinen niin kuin negatiivinen tunne on niin kuin paha asia. Se on, ei tunne, ei, tunteet ei ole hyviä tai pahoja asioita, ne on tunteita. Ja se on niin kuin tärkeää, että jossain tilanteessa, jos toinen ihminen ilmaisee vaikka Aika voimakkaastikin tämmöistä negatiivista tunnetta. Niin se voi jopa niinku kääntää sillä tavalla positiiviset hei, että se osoittaa sillä, että itsestä on tosi tärkeää suljettaa asia. No, hieno asia, että se tunnettaa niin voimakkaasti. Koitetaan löytää tähän ratkaisu. Se voi kääntää se niinku tietyllä tavalla niinku, ää, sitten positiiviseksi asiaksi. Sehän on huolestuttavaa, niinku jos ihmistä ei tunne mitään. Ajattele, jos sulla on sellainen yhteisö, työyhteisö, organisaatio, jossa on millään mitään väliä ja kaikki on vaan sille, okei. Okay. Että kyllä minä mieluummin valitsen sen organisaatio, joka tuntee voimakkaasti, koska se on elävä organisaatio.
0: Onko muuten niin myös, että koska me ihmiset ollaan vähän erilaisia aina, niin jotkut saattaa ottaa asiat, että tyttöi puhuu negatiivisesti, jos esimerkiksi toinen nostaa jonkun kriittisen aiheen esille, vaikka nyt ei tarkoitus ollakaan mitenkään niin tuoda negatiivista tunnetta?
1: Siis mehän tarvitaan organisaatiossa niitä ihmisiä, jotka tuo epäkohtia, tuo, myös pystyy kritisoimaan. Siis ilman kritiikkiä, niin organisaatiot, yhteisöt ei, ei niin kehity eteenpäin. Ilmaista palautetta. Jonkun pitää uskalta se antaa. Totta kai se pitää antaa rakentavalla tavalla. Ja, että se on niin huono juttu, jos, jos tavallaan niin hiljennetään ne ihmiset. Ikemminkin pitäisi rohkaista heitä antamaan. Se on hieno juttu, että saat palautetta. Ja kaikki, niin kuin, feedback is gift, se on lahja, ja tietenkin ää, voidaan opetella sitä, sitä, sitä antamaan niin kuin, sillä tavalla, että ei loukkaa muita ihmistä. Sitä, sitä, sitä pahvotetta voi antaa, jos se, se annetaan sillä tavalla, että se niin kuin, ahdistaa sitä ympäristöä oleva, olevaa ihmistä, mutta että sellainen vaientaminen ei ole hyvä, hyvä tie. Ää, jos puhumme positiivista tunteista, niitäkin pitää uskaltaa ilmasta. Se ei mitenkään itsestään selvää, että työyhteisössä, seurakunnissa, järjestöissä ilmaistaan positiivisia tunteita. Ja sehän on jälleen kerran ihan valtava voimavara, jos sitä pystyy ilmaisemaan, sanottamaan, kertoa, että hei, moleen olen iloinen, mä olen innostunut. Mikä hyvä juttu siinä on? Sehän sä, silloinhan sä säteilet ja se innostus tarttuu. Jos ajatellaan vaikka lähetysjärjestöä, niin... Valtavan tärkeä, että saat innostettua joukot sen tärkeän tehtävän eteen, lähetystyön eteen. Tunteella on tärkeä merkitys myös ihmisten inspiroimisessa. Yritysmaailmassa monesti puhutaan passionista. Se on vähän ehkä, siinä on negatiivinen suomennos nimeltä intohimo. Ehkä oikea sana on innostus. Siitä puhutaan aika paljon, että olisi tärkeää, että meillä olisi paljon ihmisiä, jotka ovat innostuneita. Mutta se ei voi olla niin kuin epäaitoa, se ei voi pumpata. Sinun pitää oikeasti uskoa siihen juttuun, mitä steet, teet. Se pitää olla todella merkityksellinen. Eli tenekään se ei voi olla niin kuin jotain niin keinotekoista. Jos ajattelee niin lähetysjärjestöä, lähetysnäky. No sehän on, niin kuin, sehän on niin kuin valtava innostuksen lähde. Jos me ymmärretään, miten isoista asioista siinä on kysymys, niin me voidaan olla innostumassa... Sekä itseämme että muita ihmisiä valtavasti. Siinä myös näyttelee omaa roolia. Sitä ei pidä väheksyä. Saatetaan ajatella, että se on jotenkin epähengellistä. Meillä il- 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 ilmaisen tunteita. Sehän on Jumalan luoma asia.
0: Mä seurannut Voice of Finlandia. En tiedä, ootko yhtään kattonut jaksoa Voice of Finlandia. Ei, joo, olen. Niin siinä nousee aika usein, että palaute, mitä annetaan... niin Pohjimmiltaan on kyse siitä, että hei, ihan hyvä suoritus, mutta sulla puuttuu se oma henkilökohtainen suhde tuohon lauluun ja tunne. Ja se välillä on, että laulajillakin se viesti menee eteenpäin, vaikka se itse suoritus ei olisi niin hyvä, mutta jos siinä on tunne.
1: Kyllä. Ja itse asiassa, jos sulla on siinä tunnetta siinä pelissä, saantaa on anteeksi myös teknisiä virheitä. Se on toisinpäin myös, niinkin. Että ilman sitä, niin tota, ja se on vähän niin kuin oikeasti, jos miettii vaikka niin kuin Paavalia, niin lukee jotain niin kuin kir, Paavalin kirjeitä tai apostolitekoa. Voi hyvää päivää, tunn, miten voimakkaasti se Paavali eli niitä tilanteita. Että se sanoo jotain, että voi minua jos sen julista, tai että, äh, tai että virittäkää palavaksi arvolahjanne. Niistä, näistä sanoista välittyy tunne. Siinä on johtaja, joka välittää, joka johtaa edeltä. Se lähettelee kirjeitä jostain vankilan syövereistä haavoittuneena ja osoittaa niillä kirjeillä, että miten paljon se välittää niistä ihmisistä ja mille se kirjoittaa niitä kirjeitä. Kyllähän siinä niin kun, on valtavan tunnepitoista se, mitä se voi tukea sieltä.
0: Ollaanko me Suomen kansalaisina jotenkin, suomalaisina jotenkin menty enemmän siihen loogiseen äärilaitaan monesti? minkälainen tuntuma? Sulla on kuitenkin näkemystä eri kulttuureista myös.
1: Joo. Tämä on mielenkiintoinen kulttuurikonteksti. Totta kai meillä on Suomessa omat, omat kulttuurikontekstitimmin. Japani, jos olet tietenkin tunnen, tiedän paljon, kun on siellä pitkään, niin monesti japanlaista ajatellaan, että nehän ei niin näytä näy, näy niitä tunteita, että siellä on ollut hyvin hinnittyä ja näin, mutta että kyllä japanlainen tuntee tosi voimakkaasti. Se vaan niin ilmaisen se niin eri tavalla, mutta että, niin kuin, Mä en niin kuin ole missään muualla kohdalla niin tunteellisia ihmisiä kuin Japanissa, mikä tuntuu äkselin paradoksaaliselta.
0: Mutta siis mulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun sä puhuit siitä johtajasta, joka kertoi omat virheensä, niin mä näin mielessäni japanilaisen sellaisen tiedotustilaisuuden, missä kolme jäykkää miestä istuu tuolissa ja yksi seisoo kertomassa omaa virhettänsä oikein surullisen näköisenä ja kumartelemassa.
1: Joo. En tiedä,
0: onko tämä väärä kuva mulla?
1: Joo, se liittyy siihen häpeäkulttuuriin. Tällaisessa tilanteessa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin silloin niin monesti kyllä yhteisönä ja organisaationa pyydetään anteeksi. Se lähtee kyllä siitä häpeänä, häpeä, tietystä semmoista niin kuin kasvojen ää, Aika harvoin kyllä näen, että yksittäinen ihminen niin julkisesti pyytää anteeksi Japanissa. Se on aika vaikeaa kasvokulttuurissa, mutta, mutta joo, kyllä, sitten kun se tapahtuu, niin tehdään, se, se on tosi näyttävä, näyttävä tilanne.
0: Hei, tunteet erilaisissa kulttuureissa vielä, niin viimeksi puhuttiin johtamisesta erilaisen kulttuurin keskellä. Niin mitkä on ne tavat, paitsi tietysti havainnointi, pärjätä itse suomalaisena? erilaisten kulttuurien tunteiden keskellä?
1: Sanoisin, että, että kyllä se lähtee niistä... Ennen sitä tietenkin, niin puhuttiin viimeksi, niin se lähtee kyllä siitä liikkeelle, että sä kunnioitat niitä ihmisiä ihmisenä ja niin kuin hyväksyt ne sellaisena kuin ne on. Ja sitten siitä, siitä, siitä se lähtee, että pitää pystyä muodostamaan se luottamussuhde, ja, ja sitten sen jälkeen tietenkin niin kuin, yrittää ää, opetella niitä havainnointia kun puhutaan vaikka kiinalaisesta japanista kulttuurista, niin ihmiset ilmaisevat eri tavalla tunteita, jolloin sun pitää harjoittaa sitä havainnointia, sun pitää tunnistaa niitä helekkieltä ja muuta, jota ehkä Suomessa ei ta- tapahdu. Eli kyllä, siinä jonkin verran pitää myös vähän tutustua sen kulttuuriin, ja, lukea kirjaisuutta ja, ja, ja kuunnella viisaimilta, että miten, miten ihmiset toimii. Et aika paljon on semmoista niin kun, Japanissakin niin kun honne ja tatemai että on niin sanotusti, mitä näytetään ulospäin, pinta. Ja sitten on se honne, joka tarkoittaa, mitä mä oikeasti ajattelen asioista. Ja pitää ymmärtää, missä kontekstissa siinä ollaan siinä tilanteessa, että jos on joku virallinen kokous tai muuta, niin siellä sä et välttämättä niinku tule tietämään, mikä, mitä se oikeasti tapahtuu, mikä se oikein ihmisen tunne on. sä sit, varten pitää olla eri tilanne, joku epävirallinen keskustelu, kahdenvälinen keskustelu, jossa sitten sä voit niinku yrittää Tsekata, mitä tässä oikein tapahtui tuossa ja miksi, 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 ää, miksi ajattelet näin asioista.
0: Jos nyt loppuu vielä vähän, kääritään yhteen tätä pakettia, niin tunteet ja johtaminen, mikä on sun mielestä kaikkein innostavinta ja tärkeintä siinä asiassa?
1: Mun mielestä on se, että tunteet on niin kuin värit. Mitä enemmän opit Ilmassa erilaisia tunteita, sitä enemmän sulla on värejä sun pensseli, se on sun paletissa. Sä voit värittää sen yhteisön ja sun omankin maailman niin monella värillä. Ja, ja se tekee elämästä ää, tosi paljon mielenkiintoisemman, kiinnostavan ja myöskin merkityksellisen. Ja, tota, ja, ja me tullaan paremmin ymmärretyksi, me ymmärretään paremmin toisiamme. Et kyse se on tosi iso juttu. Ähm, mun mielestä toinen tärkeä juttu on se, että täällä matkalla, kun meistä me tulee parempia tunneviestiä ja tunnejohtajia, niin me opitaan olemaan haavoittuvaisia, opitaan, uskalletaan olla haavoittuvaisia, olla omia itseämme, olla rehellisiä itselemme ja toisillemme. Se on semmoinen niin hirveän vapauttava ja, ja positiivinen matka.
0: Nyt kun sä puhut tätä kaikkea, niin mulla tulee mieleen, Sellaiset asiat kuin strategia, paperi ja tällaiset. Kuinka hienoa, kun niissäkin näkyisi jollain tavalla tunne?
1: Tosi tärkeää. hän se pystyy strategiaa jalkauttamaan tehokkaasti ilman tunneviestintää ja tunnejohtamista, koska ketä, niin kuka, kuka sen strategian toteuttaa? Ihmiset. Ihmiset on kaikki tuntevia olentoja. Ja tota, kyllä niin kuin muutosjohtamisessa, muutosviestinnässä, Kaikissa, niin tarvitaan tuonne Ja siis vaikka kaikki on samaa mieltä siis faktoista ja argumenteista ja strategian loogisuudesta, niin silti ellei ole merkityksellisyyttä, tarkoituksellista motivaatiota, sisäistä paloa, niin ei asia tapahdu.
0: Siis nyt kun me puhutaan tästä, niin musta tuntuu, että mitä viimeksi keskusteltiin, niin me olis pitänyt paljon enemmän keskustella silloin tunteista.
1: Niin, me, me olis pitänyt me pitää opetella. Ehkä kerralla osataan paremmin.
0: Joo, siis ihan älyttömän tärkeä asia. Kaiken sen, niin kuin mitä viimeksi puhuttiin. Kyllä. Ja se liittyy kaikkeen niistä. Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon, Tomi, kun olit mukana. Kiitoksia.